0: Bonjour les amis et bienvenue sur le toit, le podcast qui mêle pragmatisme, human design et développement personnel. On parlera aussi de psychologie, d'entrepreneuriat ou tout autre sujet utile à la construction d'une vie qui nous inspire vraiment. Beaucoup de partages seront humains et donc à la fois subjectifs et imparfaits. Ils seront l'occasion de questionner nos croyances, de mettre du doute et de nous inspirer. Ici, on ne parlera pas de meilleure version de soi, mais d'être soi, entier et imparfait. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sur le Toit. J'espère que vous allez bien, que voilà vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Aujourd'hui, on va aborder une notion que je n'ai même pas encore abordée, y compris dans l'épisode de définition et qui pourtant est un point intéressant à creuser qui résonne souvent facilement avec chacun et qui est la notion de profil. Une fois qu'on a bien compris la base de son type en design humain et... Euh, et où qu'on a commencé à explorer un peu les centres. Pour rappel, euh, en même temps que je parle de type, je parle de type, aura, stratégie, autorité. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. C'est vraiment la, la Sainte Trinité euh, qui est vraiment la base à explorer en design humain. J'invite à passer vraiment pas mal de temps euh, en se concentrant là-dessus pour ne pas rentrer dans un processus trop mental. Mais bien souvent, le profil, c'est quelque chose qui résonne assez rapidement. Le profil en design humain, il est composé de deux lignes. Il existe six lignes en tout et ensemble, elles forment douze profils différents qui sont un peu comme les costumes on revêt dans, on, desquels on va se revêtir <rire> dans la vie. On a chacun dans notre design chaque ligne, que ce soit dans nos portes ou pendant les transits, mais il y en a deux qui sont tout particulièrement impactantes et importantes dans notre design et ces deux lignes sont celles qui sont présentes dans notre soleil et dans notre terre. Ça aussi, c'est une notion que je n'ai pas forcément trop abordée jusque-là parce qu'on était quand même sur une série euh, vraiment qui reste sur la base du design humain. Donc, pour ceux qui découvrent le design humain avec moi, vous vous demandez peut-être de quoi je suis en train de parler en parlant de soleil et de terre. Mais concrètement, le design humain, si vous vous souvenez de l'épisode de définition, et si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter où j'explique les grands termes de base en design humain. J'évoque que... En design humain, il y a des portes qui sont définies. C'est la définition des portes qui vont créer la définition de nos différents centres qui vont ensuite être la base qui va permettre de savoir quel est notre type, quel est notre aura, etc. Mais il faut savoir que chaque porte qu'on a de définie est définie dans une planète, sachant qu'à chaque fois, une planète est définie deux fois, une fois en conscient et une fois en inconscient. Pour aborder cette notion-là de conscient-inconscient, n'hésitez pas à me dire si c'est une notion qui vous intéresserait et dit dirais potentiellement euh, un épisode ou alors on peut faire un épisode de questions-réponses aussi, ça pourrait être assez sympa. En tout cas, sachez que chaque planète, chaque porte, pardon, est définie dans une planète et dans une ligne, que chaque planète est définie à la fois en conscient et en inconscient. Donc Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal d'éléments et pas mal de finesse à l'explorer. Et que les deux planètes les plus impactantes de notre design sont le soleil et la Terre. Et que en soleil et en Terre, on va avoir nécessairement les deux mêmes lignes qui se répètent, ce qui fait qu'on a deux lignes qui sont majoritairement euh, impactantes dans notre design et ces deux lignes composent notre profil. Le profil, c'est une notion que j'aime bien aborder parce que souvent, les personnes, elles résonnent assez facilement avec ça et ça donne pas mal de clés, notamment pour ce qui va être euh, interaction avec les autres et communication, qui est un sujet qui, mine de rien, <rire> touche absolument tous les domaines. Alors... Vu moi, le, la spécialisation que lentement, mais sûrement, je prends dans mon activité, j'en parle surtout pour ce qui va être de euh, développement d'activités entrepreneuriales, de visibilité sur les réseaux, de communication, etc. Mais c'est tout aussi intéressant à explorer dans le cadre de relations, que ce soit de couple, familial, de dynamique euh, au travail. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de domaines qui peuvent être intéressants à l'explorer avec cette notion de profil et de ligne. Et donc pour vous présenter un peu ces notions-là, moi j'ai choisi de le faire au travers de la métaphore de la maison. En design humain, il y a quelques métaphores comme ça que beaucoup, euh, auxquelles j'aime beaucoup me, ra me rattacher. Ceux qui sont déjà fait coacher avec moi savent que je suis quelqu'un de très visuel et que je crée moi-même mes propres métaphores tout le temps. Vous avez déjà pu le voir avec la métaphore du vélo dans le garage, mais j'en ai plein d'autres comme la métaphore des règles du jeu... À, à accepter, qui est aussi une que, que j'utilise beaucoup en coaching, et bien d'autres. Vous, vous en entendrez potentiellement plein dans ce podcast. Vraiment, les, les... mettre des images sur les situations, c'est quelque chose que je trouve qui est très aidant. Et donc forcément, quand un outil tel qu'il est des humain me propose déjà des métaphores pour expliquer certaines notions, ben moi je suis très friande de ça. Et du coup, j'ai décidé de vous transmettre cette métaphore de la maison pour parler des lignes. Et donc, vous allez voir que cette métaphore, c'est celle qui a directement inspiré le nom de ce podcast et vous allez comprendre pourquoi. Donc, allons-y, explorons les six lignes qui existent en design humain, ces six lignes qui permettent de composer les douze profils, au travers de la métaphore qui permet de comprendre la place de chaque ligne et leur qualité. Donc, au même titre que, souvenez-vous, j'ai fini par vous décrire une dynamique qui et intéressante et qui permet à chaque type de comprendre comment ils s'inscrivent par rapport aux autres. Vous vous souvenez, on a vu, euh, si on crée une synergie vraiment intéressante entre les différents types, la place de chacun, dans le dernier épisode, là, on va pouvoir voir que chaque ligne va aussi avoir une place particulière et intéressante qui permettent tout ensemble d'avoir une synergie très intéressante et qui met vraiment en valeur le fait que chaque ligne a son importance. Commençons donc avec la ligne 1, qui est la ligne de l'investigateur. Et l'investigateur, au niveau de la maison, c'est la fondation sur laquelle la maison est bâtie. Sans fondation, la maison, elle ne peut pas être construite. Et donc cette ligne, c'est vraiment celle qui va venir créer la structure de base sur laquelle on va pouvoir se reposer. C'est donc une ligne qui aime vraiment aller au cœur des sujets avoir des connaissances solides sur lesquelles elle va pouvoir se baser. C'est une île qui aime étudier, 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 étudier et vraiment se construire une énorme bibliothèque de savoir sur laquelle elle va aimer se reposer. Alors bien évidemment, là, je le reprécise, on est vraiment sur un épisode d'introduction très rapide de ces notions-là au travers de la métaphore de la maison. On pourrait faire un épisode spécifique à chaque ligne. Donc là, c'est vraiment en trois mots. <rire> en trois mots, qu'est-ce que chaque ligne représente, notamment au travers de la métaphore de la maison Si jamais vous avez envie qu'on aille plus loin dans les lignes n'hésitez bah, pas, notamment à venir me retrouver sur Instagram. Potentiellement, bientôt, je lancerai un, un encart de questions-réponses, peut-être pour un épisode questions-réponses autour du design humain ou si jamais il y a de demande pour un épisode spécifique par ligne. Bref, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour communiquer autour de ça ou même à mettre des commentaires en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Bref, la ligne 1, c'est la ligne de l'investigateur, c'est la fondation sur laquelle la maison est bâtie. Et donc, c'est une ligne qui va aimer avoir des fondations solides la fondation solide euh, étant représentée par la connaissance et du coup, c'est une ligne qui aime avoir des connaissances solides. La ligne 2, elle, c'est la ligne de l'ermite et la ligne 2, au niveau de la métaphore de la maison, c'est l'espace vital du rez-de-chaussée dont les rideaux sont grands ouverts et on peut voir la ligne 2 depuis la rue au travers de la fenêtre. C'est une ligne qui vient avec des talents dont elle n'a pas conscience. Elle n'est pas là pour creuser les fondations mais pour faire avec ce qui est naturel pour elle. C'est une ligne qui, en gros, est en train de danser avec fluidité dans cet espace qu'est le rez-de-chaussée et que les autres peuvent observer depuis la rue. Et c'est donc les autres qui vont pouvoir reconnaître les facilités et talents de la ligne 2. Elle, elle a besoin de temps seule dans cet espace du rez-de-chaussée pour faire ce qu'il appelle, pour faire ce qui lui confère du plaisir, ce qui est naturel, ce qui est très inné chez elle. Et ça lui confère un côté Ermite. Donc la ligne 2, elle vit dans l'espace du rez-de-chaussée, les fenêtres, les volets euh, et les rideaux ouverts. Les autres peuvent l'observer, les autres peuvent reconnaître quels sont ses dons et ses talents innés. Et c'est une ligne qui vient avec des dons et des talents innés. La ligne 3, elle, c'est la ligne du martyr. Alors là, on est encore sur un de ces, euh, une de ces notions où le design humain a un vocabulaire pas tout à fait tendre. Et la ligne du martyr, c'est la ligne de la transition. Dans la maison, c'est l'escalier en spirale qui est entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc tout est à propos d'essais et d'erreurs pour la ligne 3. Elle essaye de monter l'escalier, elle trébuche, elle tombe, elle les remonte, elle apprend à comprendre comment il est structuré. C'est vraiment la ligne de l'adaptabilité et de la résilience. Elle permet de faire le lien entre le rez-de-chaussée et l'étage et au travers de ses expériences, elle va apprendre. C'est une ligne qui bouge, c'est une ligne qui teste. L'erreur n'existe pas qu'une ligne 3, tout est apprentissage. Et en tout cas, elle est là pour apprendre que justement, tout est apprentissage. Donc la ligne 3, c'est l'escalier. Ensuite, la ligne 4, la ligne de l'opportuniste, c'est le plafond du rez-de-chaussée et le plancher du deuxième étage. Tout est à propos du réseau et du networking. La ligne 4, elle est là pour partager à sa communauté, à son réseau, ce sont ses amitiés, ses alliés et son réseau qui sont sa ressource la plus importante et c'est au travers de son réseau que ses opportunités lui viennent. C'est donc essentiel pour la ligne 4 de vraiment cultiver un réseau qui est porteur pour elle. Ça va vraiment être une ressource extrêmement précieuse pour une ligne 4. C'est vraiment la question presque la plus fondamentale à se poser pour une ligne 4, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle mon réseau est porteur pour moi Et comment est-ce que je peux soutenir mon réseau en retour bien évidemment donc la ligne 4, c'est le plafond du rez-de-chaussée et le plancher de la seconde, du second étage. Le, la ligne qui fait lien entre les deux et qui est là pour le réseau et le networking. La ligne 5 ensuite, c'est la ligne de l'hérétique. Là, on est sur une ligne qui est mystérieuse, qui a les rideaux fermés. Contrairement à la ligne 2 qui avait les rideaux ouverts et qu'on pouvait observer depuis la rue. Là, elle a les rideaux fermés. Et tout comme la ligne 2 qui reçoit des projections puisqu'elle est observée par les autres et que les autres voient en la ligne 2, les dons et les talents innés qui sont en elle. La ligne 5, elle va aussi recevoir des projections et des attentes de l'extérieur. Mais là, comme elle est à la fenêtre, et qu'elle, elle peut tout voir, mais qu'elle ne laisse pas les autres les voir puisqu'elle a les rideaux fermés, eh bien, elle est là pour partager aussi, en quelque sorte, mais pas particulièrement à son réseau, plutôt à une audience plus large qu'elle ne connaît pas forcément. Et puisqu'elle se cache justement derrière le rideau, les autres vont avoir tendance à projeter sur elle tout un tas de choses. Elle a ce qu'on appelle un champ de projection. Les autres vont avoir tendance à s'imaginer des choses à propos de cette ligne 5 qui a le rideau un peu fermé, qui juste le tire un tout petit peu pour regarder l'extérieur. Et ils vont du coup avoir tendance à venir la solliciter pour certains sujets. La ligne 5, elle peut du coup avoir tendance à devenir paranoïaque sur le sujet de ces projections-là et se demander... Bah, ce qu'elles sont, ce que les autres pourquoi et qu'est-ce que les autres projettent sur elles. Il y a un vrai côté euh, potentiellement un peu sauveur pour la ligne 5 puisque euh, c'est une ligne qui est pleine de bon sens et qui est très très forte pour trouver des solutions universelles. C'est une ligne qui va avoir tendance à créer des solutions qui marchent pour le plus grand nombre et du coup elle va devoir faire très attention à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Donc voilà pour cette ligne 5 qui du coup, est au deuxième étage, rideau fermé. Et enfin, la ligne 6, c'est la, la ligne du rôle modèle. Et là, la ligne 6, c'est le toit de la maison. Elle a une vue avec vol d'oiseaux depuis le toit de la maison. Et elle peut voir à la fois la maison voisine, au-delà. Elle a vraiment une vue euh, en hauteur par rapport à toutes les autres lignes. Cette ligne, elle est un peu particulière parce qu'elle fonctionne en trois temps. D'abord, pendant environ 30 ans, elle fonctionne comme une ligne 3. Donc, elle, elle se prend des murs, elle tombe dans les escaliers. Donc, elle reste bloquée à cette étape d'escalier. Puis, vers les 30 ans, ça y est, elle a fini de monter les escaliers. Et elle va monter sur le toit pour entamer un travail d'introspection sur ses 30 premières années d'expérience où elle a vécu comme une ligne 3. Elle va prendre de la hauteur en montant sur ce toit, ce qui va lui permettre de faire un travail de détachement pendant cette période-là, elle ne va pas avoir forcément envie d'être mêlée au reste de la maison. Donc elle va vraiment se complaire dans le fait d'être montée en hauteur sur le toit. Et c'est un travail qui est nécessaire pour intégrer toute la sagesse de cette première étape de vie, de ses 30 premières années de vie. Elle va faire ça pendant grosso modo 20 ans avant d'entamer sa troisième phase de vie. Où là, elle entre pleinement dans son rôle modèle, donc dans son rôle de modèle qu'elle est faite pour devenir. Et à ce moment-là, elle va descendre du toit pour revenir dans la maison et partager toutes les sagesses qu'elle va avoir expérimentées et intégrées pendant ses 50 premières années de vie. Donc voilà, en quelques mots, quelles sont les 6 lignes en design humain au travers de cette métaphore de la maison. Dans mon profil à moi, j'ai une ligne 6 et une ligne 2. Je suis donc un profil 6-2. Et actuellement, ayant 31 ans, je suis dans cette phase où je suis sur le toit avec ma ligne 6. C'est de là du coup qu'est né le nom de ce podcast, puisque je trouvais que cette métaphore reflète hyper bien l'état d'esprit que je souhaite donner à ce podcast. À savoir un espace au sein duquel on prend de la hauteur, on fait un, un travail interne, on se tourne vers soi à l'aide d'outils tels que le design humain, le coaching, la psychologie, les neurosciences, l'entrepreneuriat, toutes ces choses qui nous emmènent vraiment à cheminer à l'intérieur de nous pour nous amener à créer une vie qui nous inspire vraiment que ce soit au travers de ces outils-là, mais aussi de partage d'expériences de personnes, puisque il me semble que j'ai pu vous le partager dans le premier épisode, mais à terme, ce ne sera pas un, un podcast où je resterai toujours seule derrière mon micro. J'ai vraiment à cœur de faire intervenir d'autres personnes aussi, à la fois, ben, bien évidemment, toujours pour parler de design humain, parce que vous l'avez compris, c'est un sujet qui me passionne. Au bout d'un moment, si je l'étudie, toutes les semaines depuis trois ans, c'est qu'il y a une petite passion qui est là. Euh, mais aussi pour parler de retour d'expérience autour de l'entrepreneuriat, de processus de reconversion, de parentalité, de plein de choses, de tout ce qui a pu amener les personnes à se questionner sur, sur ce qui les inspirait vraiment, ce qui a pu les amener à opérer des changements dans leur, dans leur vie, qu'est-ce qui a été moteur, qu'est-ce qui a été soutien pour leur changement de vie. Ça, c'est vraiment des problématiques que je trouve hyper intéressantes et hyper inspirantes. Et tout ça, j'ai trouvé que ça collait hyper bien avec cette image de la ligne 6 qui est montée sur le toit pour observer d'en haut et prendre de la hauteur. Donc c'est même pas prendre du recul, on recule pas, on prend de la hauteur. Je trouvais que ça collait hyper bien. D'où le nom de ce podcast, Sur le Toit. J'espère que cette métaphore de la maison vous a plu, que ça vous a donné quelques premiers éléments sur les lignes. Si jamais vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à venir me les partager, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires de la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast ou directement euh, en réponse à une de mes newsletters. Si jamais vous êtes abonné, si jamais vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le faire depuis mon site web. Je vais avoir mis tous les liens en barre d'infos comme toujours. Ça m'a fait hyper plaisir une nouvelle fois de passer ce moment avec vous. Si jamais vous voulez encore un peu plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est clairement là où je suis la, la plus active et notamment en story. C'est un endroit où j'adore connecter avec la communauté. Donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, à venir papoter avec moi en DM. Ça me fait toujours plaisir. D'ici là, moi écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs